0: Damit Teams wirklich, wirklich innovativ sind und ihre beste Arbeit leisten können, gerade im, im agilen Umfeld, ja, da braucht es diese Sicherheit, dass man sich diese Fragen nicht stellen muss. Indem man sozusagen den mutigen Schritt macht, den Elefanten anzusprechen, kreiert man eine Atmosphäre
1: psychologischer Sicherheit, wo es sozusagen erlaubt ist, über solche Dinge zu reden. Herzlich willkommen bei Agile Soul. Deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
2: Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller. Ja, dann nochmal herzlich willkommen, Caroline, bei uns Agile Soul im Podcast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für uns.
1: Und wir freuen uns total, dass wir dieses ganz, ganz, ganz spannende Thema psychologische Sicherheit haben. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Und äh, ja, hallo! Ja, vielen Dank, Tim und Susi. Ich freue mich
0: sehr, hier zu sein. Agile Soul, schon den Titel finde ich ja genial. Und ich glaube, wir haben ganz viele Berührungspunkte.
2: Oh ja, das glaube ich auch. Cool. Also wir, wir steigen immer ganz gerne ein, so ein bisschen persönlich, ne, um dich auch mal kennenzulernen. Und äh, ich würde dich ganz gerne fragen, wofür stehst du morgens auf, Caroline?
0: Wow, was für eine Einstiegsfrage zum Warm-up. Wofür stehe ich morgens auf? Also einer meiner zentralen Werte ist einen Beitrag leisten, eine Contribution. Das ist wirklich einer meiner Werte und das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, ja, aber das ist es wirklich, ähm, was mich mit Leidenschaft bei der Arbeit sein lässt und ähm, wo ich auch sagen kann, dafür stehe ich gerne auf <lacht> und, ähm, und habe wirklich das Gefühl, ich kann einen Beitrag leisten. Außerdem gibt es ja natürlich auch noch sowas wie Familie und Beziehung und privates Leben, das auch.
1: Aber dieser Kernwert, der treibt mich doch sehr. Da bin ich total anschlussfähig, das kann ich sehr gut nachvollziehen und auch tatsächlich teilen.
2: Ja, beitragen ist bei mir auch ein ganz großer Wert, es ist... Äh... Finde ich auch gut in mir wieder, Caroline.
1: Tatsächlich,
0: ähm, um dann nochmal einzuhaken, man, Werte sind ja oft sowas Abstraktes, ne? aber ähm, wenn man sich mit den eigenen Werten wirklich anbindet, dann hat das eine unglaubliche Power, finde ich. Und ich habe tatsächlich nochmal so eine Werteübung gemacht, als ich vor zwei Jahren oder so ähm, eine Ausbildung zum ähm, Dare to Lead nach Brené Brown ähm, so eine Art Zertifizierung gemacht habe. Und in ihrem Buch ähm, hat Brené Brown, bietet sie auch so eine Art Werteübung an, das habe ich dann auch ganz gewissenhaft gemacht und da kamen eben zwei Werte raus, Freedom und Contribution und ich stelle fest, je mehr ich mich sozusagen an meine Kernwerte immer wieder auch erinnere und anbinde, sei es durch, weiß nicht, nur ganz kurz morgens mal Journaling, ja? wie, wie möchte ich heute auftreten oder wie können sich meine Werte heute zeigen, umso mehr ähm, setzt das wirklich in Energie- und Kraft frei. also nur so als kleinen Exkurs zu eurer,
1: <lacht> zu eurer Einstiegsfrage.
2: Ja, ganz wunderbar.
1: Da würde ich total gerne auf dein Buch abbiegen wollen, weil ich habe, als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, hattest du ein Motiv oder einen konkreten Anlass, äh, um quasi das Buch zu schreiben? Und, und ähm, ja, was hat dich dazu bewogen, ein, ein Buch über psychologische Sicherheit zu schreiben? Ja, also
0: vielleicht ähm, erwähnen wir auch nochmal den Titel des Buches, damit man irgendwie das nachvollziehen kann. Das heißt uh, The Psychological Safety Playbook Lead More Powerfully by Being More Human. Also lustigerweise, ich als Deutsche habe ein Buch auf Englisch geschrieben, weil ich es eben zusammengeschrieben habe mit einer Autor, äh, mit einer Kollegin, die ähm, in Kalifornien sitzt. Kein Deutsch kann, <lacht> deswegen deswegen auf Englisch. Und wie komme ich dazu, ein Buch über psychologische Sicherheit ähm, zu schreiben? Also, ähm, ja, da, da, auch da gibt es viele Aspekte. Vielleicht einmal, das ist total organisch gewachsen. Es ist nicht so, dass ich eines Morgens aufgewacht habe und gedacht habe, boah, ich muss ein Buch schreiben, was schreibe ich denn? Sondern ähm, das war eher andersrum ähm, als sozusagen Selbstständige, selbstständiger Leadership Consultant, bin ich irgendwann an den Punkt gekommen zu sehen, oh, psychologische Sicherheit ist ein total wichtiges Thema und Firmen, ähm, äh, Organisationen realisieren immer mehr, sie müssen sich darum kümmern. Teams sehen das, ähm, Führungskräfte sehen das. Und es ist aber, es fehlt so ein bisschen ähm, so ein ganz, praktischer Leitfaden, wie man es macht. Es gibt das großartige Buch von Amy Edmondson, Fearless Organization. Es gibt ganz viel Forschung und Studien zum sozusagen, warum ist es wichtig, was gehört alles dazu. Aber sozusagen ganz praktisch, wie mache ich's? Wie setze ich es im Alltag um? Wie lebe ich es im Team? Und dazu gab es nicht so richtig viel. Und ja, organisch gewachsen. Ich habe Minette zufällig sozusagen kennengelernt, Minette, meine Co-Autorin. Ähm, wir waren beide, ähm, haben teilgenommen ähm, zur Ausbildung in einem Programm Files Organization nach Amy Edmondson, damit wir in der Lage sind, sozusagen in Teams so eine Untersuchung durchführen zu können, so ein Scan. Wie ist es denn mit der psychologischen Sicherheit in dem Team bestellt? Und da haben wir uns kennengelernt und haben eben festgestellt, oh, wir sind beide ähm, ticken gleich, ähm, haben, beschäftigen uns mit ganz ähnlichen Themen und wir beide haben dieses Gefühl, oh, es gibt sowas nicht. Und ursprünglich wollten wir eigentlich nur einfach so eine Art kleinen Leitfaden für unsere Klienten entwickeln. Dass daraus dann irgendwann ein Buch entstanden ist, das haben wir da noch gar nicht ahnen können sozusagen.
1: Das ist gewachsen. Ja, das fand ich an deinem Buch auch großartig, dass dieses sehr, sehr praktische, wie mache ich das denn? Also wie baue ich denn die psychologische Sicherheit? Ähm, dass du da quasi ganz konkrete Sachen ähm, an die Hand gibst, tatsächlich. Und ähm, fand es auch, also ich habe mich so ein bisschen daran erinnert, ähm, wenn man dann quasi so als, als Scrum Master anfängt, dann heißt es immer, ne, unterstütze das Team in der Vertrauensbildung, wo man dann so sagt, naja, wie baut man das denn jetzt auf? Also wo, woher kommt denn Vertrauen? Ne? Und dann sagt jemand ja so, ich weiß jetzt auch nicht, wie man vertrauen, das, das dauert halt. Also, und genau da fand ich, hast du mich mit dem Buch super gut abgeholt, weil du wirklich konkret sagst, was sind die Tools, wie schaffe ich das? Genau,
0: genau so ist es auch gedacht, ne? dass man genau diese sehr abstrakten Dinge wie baue Vertrauen auf, sei mutiger, zeig dich verletzlich, was auch immer, ne? das ist ja alles gut und richtig, aber wie genau, wie konkret? Und in unserem Buch erfährt man sozusagen ganz, ja, ganz. Ähm, umsetzbare Ideen, was man tun kann. Also wirklich, was kann ich sagen, was kann ich machen, was kann ich fragen, ähm, wie kann ich meine Meetings äh, besser machen, solche Dinge, ähm, ganz viele konkrete ähm, Vorschläge. Und die Idee ist nicht, dass man alles versucht zu machen, ja, sondern es ist wirklich ein Playbook in dem Sinne, dass man spielerisch rangehen kann und sich einfach mal eins von diesen Möglichkeiten nimmt und sagt, okay, das probiere ich mal aus und dann guckt man mal, wie funktioniert das, ähm, passt das, passe ich es vielleicht ein bisschen an, es ist eben nicht one size fits all. Und wir wollten gerne einfach wie so eine Art Buffet von ganz konkreten Dingen anbieten und jeder kann sich picken, was ihm gefällt und dann mal ausprobieren. Und ähm, deswegen sind auch alle Kapitel und alle einzelnen Abschnitte sozusagen in sich abgeschlossen, dass man das wirklich nicht von A bis Z lesen muss, sondern einfach hin und her springen kann, ganz spielerisch.
2: Mhm. Jetzt sind wir schon stark ins Wie eingetaucht. Ich würde gerne noch mal zwei Schritte zurückgehen. Und für unsere HörerInnen, die uns jetzt gerade zuhören und vielleicht noch überhaupt gar nicht von diesem äh, Thema psychologische Sicherheit gehört haben, vielleicht kannst du noch mal einmal in zwei Sätzen zusammenfassen, was ist überhaupt psychologische Sicherheit?
0: Ja, ähm, psychologische Sicherheit, das klingt irgendwie so gewaltig, ne? so akademisch, abstrakt, ist es aber eigentlich nicht. Was es eigentlich ist, ist etwas, was wir alle kennen. Es ist unsere menschliche Erfahrung. Wie fühlt es sich an in dem Team? Fühlt es sich sicher an oder nicht? Fühle ich mich frei und eingeladen, offen zu teilen, offen meine Fragen loszuwerden und ähm, vielleicht auch irgendwie ähm, den Gruppenkonsens mal zu challengen oder offen zuzugeben, dass mir irgendwas nicht gelungen ist? Solche Dinge. Oder fühlt es sich so an, als müsste ich sozusagen zurückhalten, irgendwie auf Nummer sicher spielen und eher wie so eine Art Panzer anlegen oder Maske aufsetzen oder so? Und Menschen neigen ja dazu, ähm, ein sehr feines Gespür dafür zu haben, wie wirkt irgendwas. Ja, und wenn man da zu sehr irgendwie so eine, ähm, ja, denkt, oh, ich kann das Risiko nicht eingehen, jetzt einfach hier so offen zu sein ähm, und, und zu sagen, was ich denke, dann ist es eben nicht wirklich psychologisch sicher. Und der Knackpunkt ist, damit Teams wirklich, wirklich innovativ sind und ihre beste Arbeit leisten können, gerade im, im agilen Umfeld. Ja, da braucht es diese Sicherheit, dass man sich diese Fragen nicht stellen muss. Nicht denken muss, oh, wie wirkt das? Kann ich das jetzt wirklich fragen? Kann ich das jetzt echt sagen? Oder... Denkt Tim jetzt, das ist ja völlig daneben und Suse schüttelt den Kopf. Mhm. Also, es ist eigentlich ein Gefühl, ne? eine menschliche Erfahrung und nie, man muss dabei nicht irgendwie an akademisches Konzept denken.
2: Okay, und was, was ich auch mal spannend finde, ist das Wofür. Ne? Also, Sinn ist bei mir auch immer so ein ganz, ganz groß ausgeprägtes Bedürfnis. Ne? Also, ich frage immer, was ist der Sinn hinter allem? Und das äh, würde ich dich jetzt auch nochmal bitten. Teil doch mal einmal, wofür ist psychologische Sicherheit eigentlich konkret wichtig?
0: Es ist wichtig dafür, dass Teams die beste Arbeit leisten können und jeder sein volles Potenzial einbringen kann. Ja, man kann sich vorstellen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht so ganz sicher und ich muss irgendwie, ähm, ja, muss damit rechnen, dass irgendwie ich nicht offen sein kann, die anderen irgendwie komische Dinge über mich denken, ich muss mich zurückhalten, klar, dann kann ich nicht sozusagen meine volle Kreativität, Innovativität, Innovationspower einbringen. Mhm. Und das ist heute so wahnsinnig entscheidend, weil wir eben nicht mehr arbeiten ähm, wie früher, wo es irgendwie um Standardprozesse ging und solche Sachen, sondern wir sind ja alle in der Knowledge Economy, wir sind alle Wissensarbeiter und das kommt auf Kreativität und Innovation an. Und das menschliche Gehirn ist unheimlich sensibel. ja. Wir haben sozusagen zwei Modi sozusagen. Wir können entweder ähm, Exploration machen oder Defense. Und es ist ganz, ganz, ganz schnell, dass wir im Defense-Modus sind. Ne? Da sind wir Fight, Flight, Freeze. Und wenn wir in diesem... Verteidigungsmodus sind, können wir nicht kreativ denken. Ja? Und das ist ganz, also wir haben ganz, reagieren ganz sensibel auf Gefahren, auch wenn sie nur sozusagen eingebildet, vorgestellt oder nur ganz möglicherweise vorhanden sind. Und dann machen wir dicht. Und dann können wir nicht mehr sozusagen in voller Breite denken und kreativ sein. Und ähm, es ist es so wichtig, in Teams dafür zu sorgen, dass wir sozusagen komplett im Exploration-Modus sind. Also wir müssen dafür sorgen, dass unser eigenes Gehirn und das von den anderen in diesem
1: Kreativ-Modus ist. Jetzt bin ich ja ursprünglich BWLer. ne? Also du hast ja gerade tatsächlich für mich übersetzt gesagt, dass es auch einen, einen ökonomischen Nutzen auch für Unternehmen hat, wenn man eine Vertrauenskultur hat.
0: Absolut, total ähm, richtig. Und das ist auch etwas, was Amy Edmondson immer betont, dass psychologische Sicherheit sozusagen nicht ähm, Selbstzweck ist, sondern dass es sozusagen dazu dient, dass Unternehmen wirklich ähm, einen bottomline effekt sozusagen haben. Und den kann man auch sehen. Und es gibt Studien, die, die da genau eine, eine Korrelation herstellen und, und das messbar machen sozusagen. Und Amy Atkinson sagt zum Beispiel, es wird sich keine, kein Unternehmen der Zukunft leisten können, nicht auf psychologische Sicherheit zu achten.
2: Mhm. Da fällt mir gerade so ein konkretes Beispiel ein. Also wenn ich jetzt aus, aus einer Rolle Scrum Master denke, ne? und als Scrum Master bin ich ja dann auch in Retrospektiven typischerweise, ist ja ein Event. Und ich stelle mir gerade so vor, alle sitzen in einem Raum und alle, alle sprechen über Themen, die eigentlich so am Rande sind, so nichtig. Ne? Also keiner traut sich, wirklich den Elefanten anzusprechen. Also das eigentliche Problem, was für wahrscheinlich für alle sichtbar ist, und was, was jeder kennt, aber niemand traut sich anzusprechen. Das wäre auch so ein konkretes Beispiel, ne? wo ich wo ich sagen könnte, okay, das, das ist, äh, da fehlt es anscheinend noch an psychologischer Sicherheit. Ne? Also alle sitzen im Raum und niemand traut sich, das eigentliche Problem anzusprechen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, die Situation, Tim, die du da schilderst, ja, die haben wir alle schon erlebt. Wie fühlt es sich an, in so einer Runde zu sitzen, alle nehmen den Elefanten wahr und niemand hat diesen Mut, das mal auszusprechen. Und dann kann man fragen: okay, in einem psychologisch sicheren Umfeld wäre es so, dass man den Elefanten ansprechen kann. Ich kann aber auch andersrum sagen, indem man sozusagen den mutigen Schritt macht, den Elefanten anzusprechen, kreiert man eine Atmosphäre psychologischer Sicherheit, wo es sozusagen erlaubt ist, über solche Dinge zu reden. Also, und dieses Thema Mut ist ganz ähm, ganz wichtig ne, bei, bei psychologischer Sicherheit und bei dem, was du jetzt ähm, gerade angesprochen hast. Deswegen, die ähm, die Dinge, die wir in unserem Buch anbieten, die klingen einfach, ja? aber sie sind vielleicht nicht einfach, sondern simpel, <lacht> weil es immer diesen Mut erfordert, das dann auch wirklich zu tun. Den Elefant im Raum, ich kenne diese Situation und ich weiß, kann mich hier daran erinnern, wie in einer so einer Situation, es war eine große Runde, tatsächlich einer, das dann als Elefant im Raum bezeichnet hat und einfach mal ausgesprochen hat. Und man konnte bei allen Beteiligten sichtbar die Erleichterung sehen, ne? körperlich in, in Body Language, dass jetzt endlich mal die Dinge auf den Tisch gelegt worden sind und dann konnte man drüber reden.
1: In der Regel hat ja dieser Elefant im Raum ja auch eine, eine, eine unheimliche Raumforderung. Ne? Der der verbraucht ja sehr, sehr viel Energie und diese Unterdrückung des, des Elefanten braucht ja in der Regel auch noch mal mehr Energie. Und ähm, von daher finde ich das total spannend, dass der Elefant überhaupt Elefant heißt. Ähm, und, und bin gleichzeitig ähm, tatsächlich sehr, sehr ähm, erstaunt, dass, auch, dass es auch Gruppen gibt, selbst wenn man den anspricht, dass er trotzdem noch da bleibt. Hast du dich mit diesen Thematiken dann auch beschäftigt oder wäre das für dich jetzt ein Anlass, wo du sagst, Mensch, ähm, da hätte ich eine Idee? Du meinst, wenn, wenn, wenn der Elefant angesprochen wird, dass er
0: noch immer als Elefant weiter existiert? sozusagen? Ja. Ah, ähm, interessant. Also ich kenne... Mehrere Beispielsituationen, wo der Elefant durch das angesprochen werden, also der verschwindet nicht, ne? aber er verliert so ein bisschen seine Macht und ne, seine Größe, er schrumpft so ein bisschen und er wird besprechbar und, und anguckbar und, und damit verändert er schon seine Form und wird vielleicht zum Mini-Elefanten, den man irgendwie, ähm, mit dem man was machen kann und dem man im Idealfall dann auch irgendwie so handhaben bearbeiten kann, ne, dass er nicht irgendwie die Arbeit blockiert oder die zusammen die, die, die Beziehungen blockiert oder so. Ähm, ich glaube, was, was in dieser Hinsicht ganz hilfreich ist, ist, sich zu überlegen, welche Fragen sind gut? Also in unserem Buch sind auch an mehreren Stellen, machen wir Vorschläge, was für Fragen man stellen kann jetzt haben wir diesen Fall von, wie adressiert man Elefant im Raum, haben wir so konkret jetzt nicht. Aber da, auch da kann man sich ja vorstellen, sich mal zu überlegen, was wäre eine gute Elefanten-Adressierfrage? Zum Beispiel, weiß nicht, gibt es etwas, das wir alle spüren, aber bisher noch nicht, weiß nicht, noch nicht diskutiert haben? also das ist jetzt vielleicht nicht die beste Elefantenfrage so aus dem Bauch rausgeschossen, aber man könnte sich, glaube ich, das gut überlegen ähm, und dann auch entsprechend für einen selber an den Kontext anpassen, welche Frage passt zum eigenen Stil. Also eine Frage, die wir zum Beispiel, das ist unser ganz erstes ähm, ja, Tool, wenn ihr so wollt, ähm, im Buch ähm, vorschlagen, ist die Frage, was übersehe ich? Und wenn, wenn man das als sozusagen Führungskraft, ne, als Teamlead diese Frage stellt, das kann unheimlich powerful sein, weil es eben klar macht, ähm, ich sehe nicht alles. Also es ist auch verknüpft mit einer gewissen Bescheidenheit auf einen selber, ne, als ich, ich sehe nicht alles, ich weiß nicht alles, ich habe nicht alle Antworten und ich brauche das ganze Team, ähm, um sozusagen alle Perspektiven zusammenzubringen.
2: Ich überlege gerade so ein bisschen in die Richtung, wie, wie ich diese Hemmschwelle vielleicht auch abbauen kann. Also wie, wie kann ich mutiger werden, Dinge anzusprechen? Ich muss gerade daran denken, mich hat letztens äh, Robert Radloff auf LinkedIn angeschrieben. Der organisiert in Hamburg äh, die, die Fuck-Up-Nights. Also Kennst du dieses Format, Fuck-Up-Nights? Ja. Mhm. Der hat in, in Hamburg dazu irgendwie ein Chapter aufgebaut, die das organisieren. Und der, der macht das alles ähm, quasi Non-Profit-mäßig. Robert sucht auch noch nach Sponsoren. Wenn du Lust hast, Robert zu unterstützen, melde dich gerne bei ihm. Den Link findest du in den Show Notes. Was, was hältst du denn von diesem Format? Also, ich, ich finde es ganz spannend zu sagen, vielleicht einfach auch mal in dieses andere Extrem zu gehen, zu sagen, wir stellen uns jetzt mal bewusst hin und reden über das, was alles schiefgelaufen ist, um einfach diese, diese innere Hürde zu überwinden, mutig Dinge anzusprechen. Also, zum Beispiel, wenn ich einen Fehler gemacht habe oder wenn ich irgendwo gescheitert bin oder wenn ich. Ne, also, die, dieses dieses Thema, wie traue ich mich, das besser anzusprechen, vielleicht auch mal ins Extrem zu bringen und dem eine Bühne zu geben und zu sagen, okay, wir feiern jetzt einfach mal die Dinge, die schiefgegangen sind.
0: Ja, absolut. Also alles, was hilft sozusagen, ähm, das ein bisschen mehr zu normalisieren, ne? ähm, finde ich auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall gut und hilfreich und produktiv. Der Mut, dem was du ansprichst, das finde ich so entscheidend. Der Mut... Ähm, also es, es, es wird immer so bleiben, dass es uns Mut abverlangt. Und ähm, Susan David hat das mal so schön formuliert. Ähm, Mut bedeutet nicht die Abwesenheit von Angst, sondern ähm, Average is Fear Walking. Ja? Ähm, es ist sozusagen die Angst und trotzdem weitergehen. Und genau das ist, glaube ich, ähm, es gibt kein Heilmittel oder, oder irgendeine Pille oder irgendetwas und dann wäre alles gelöst und wir müssten keinen Mut, äh, also die, diese Mutfrage wäre wär, ähm, irgendwie gelöst. Ähm, ich glaube, was wirklich hilft, ist, wenn man ähm, an, sozusagen an dieser Selbstwahrnehmung arbeitet und merkt, ah, jetzt müsste ich eigentlich diesen Schritt machen und oh, ich scheue davor zurück und oh, so fühlt es sich an. Und ah, da ist sie wieder, die Angst, die mich zurückhält. Aber gut, ich mache den Schritt trotzdem. Mhm. Und das sind ja so kleine Dinge, es sind ja Mini-Mikrosituationen, das ist ja nicht auf der großen Bühne vor versammelter Mannschaft und dem ganzen Unternehmen jetzt einen großartigen Fehler irgendwie ähm, zu proklamieren, sondern es geht darum, zum Beispiel in so einem kleinen Team-Meeting oder in so einem Retrospektive oder was auch immer, ne, da diesen kleinen, mutigen Schritt zu machen
1: mhm.
0: und sich daran zu erinnern, die Angst wird nicht weggehen. Die Angst ist sozusagen einfach hart verschaltet in unserem System aber sich nicht davon abhalten zu lassen, diesen Schritt zu gehen. Mhm. Und dann ist es oft so, dann, dass es irgendwie einen sehr guten Effekt hat und alle auf eine produktivere Art und Weise zusammenbringt und das Team so richtig auch in seinem Meeting weiter voranbringt. Und da hat man dann so einen unmittelbaren Reward, dass man diesen mutigen Schritt gemacht hat.
2: Und ich finde auch, danach wird die Angst auch irgendwie ein Stück weit kleiner, ne? Also dieses, dieses, wenn wenn ich das einmal gemacht habe und mich erlebt habe, dass ich das überlebt habe und dass das auch irgendwie gut war und ich kriege auch noch irgendwie einen Reward oder so, dass dann diese Angst beim nächsten Mal gar nicht mehr so groß ist. Also ich muss gerade so ein bisschen an unsere scheiternfolge denken, Folge 3, da haben wir über das Scheitern gesprochen und... Äh, was, was wir uns als Gedanken gemacht haben, bevor wir den ersten Podcast online gestellt haben. Ne? Was sollen die Leute über uns denken und keine Ahnung sowas. Und diese Angst ist, ist nicht mehr da bei mir. Ne? Also das, wir haben es jetzt ein paar Mal gemacht und es das, das war gut, dass wir es das gemacht haben. Weil, also ich finde es gut, weil ich ganz viel für mich, über mich gelernt habe und auch äh, dann Schritt gegangen bin und aus meiner Komfortzone raus und die damit auch ein Stück weit wieder erweitert habe. Also ich habe mich sehr selbstwirksam erlebt in dem Moment.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, durch diese positiven Erfahrungen lernen wir sozusagen, ah, ich kann das überleben. Ja? Ich kann sozusagen, ich muss mich nicht von meiner Angst sozusagen zurückhalten lassen, sondern kann diesen Schritt, der mir wichtig ist, machen. Und es fühlt sich vielleicht sogar gut an. Was nicht, die Kollegen ähm, geben mir gutes Feedback, das Meeting nimmt eine andere Wendung, was auch immer. Und ich erlebe auch, es, ja, also es war fast wie so ein Aufbau von ähm, ja, Selbstwirksamkeit, hast du gesagt, auch ein Aufbau von Resilienz sozusagen. Ne? Und, ähm, so, ein gewisse, so ein gewisses Vertrauen auch in sich zu haben, dass man diese Schritte machen kann und dass das nicht das Ende der Welt ist oder das, dass man nicht, weiß ich nicht, dass was ganz Furchtbares passiert, auch da ist ja so ein bisschen dieser Effekt, den wir beim Elefanten eben, eben diskutiert haben, wenn wir nicht hingucken, etwas nicht ausprobieren, dann, dann wird es immer größer in, mhm. in, in unserem Inneren, so diffus. Ne? Und wenn wir es aber ganz konkret in Handlung überführen, dann sehen wir, das hat mit diesen diffusen ähm, Vorahnungen gar nichts mehr zu tun, sondern ist vielleicht ganz ja,
1: ganz, äh, ganz richtig gewesen und mhm. gut gelaufen. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, wenn es denn dazu führt, dass es quasi wirklich negative Konsequenzen hätte, hat man ja immer dann auch noch die Wahl, ob man quasi anschlussfähig ist. Also wenn ich jetzt quasi den Mut aufgebracht habe, und da sind wir ein bisschen so bei der Interpretation vom Scheitern, was wir in der Folge hatten, Tim, finde ich, ähm, lasse ich denn zu, dass ich so lebe und auch so weiterleben möchte, dass quasi mich dann jemand sanktioniert. Mhm. Ja, und ein, einen Aspekt möchte ich auch
0: noch gerne ähm, da anfügen. Ähm, je nachdem, wie wir uns verhalten, hat das unmittelbar Auswirkungen auf die anderen. Also wenn wir uns trauen und einen mutigen Schritt machen, dann fühlen sich alle anderen auch nochmal mehr bestärkt und eingeladen, ebenfalls mutiger zu sein, offener zu sein. Und das ist bei psychologischer Sicherheit manchmal auch so ein bisschen wie ein Missverständnis. Es muss erstmal komplette psychologische Sicherheit herrschen und dann kann ich irgendwann mich öffnen oder irgendwie mich verletzlich zeigen, was Persönliches äh, mitteilen und so. Es ist, ist so ein bisschen Hände-Ei, aber wenn, dann ist es vielleicht sogar eher andersrum. Indem wir den Mut haben, ne, den ersten Schritt zu tun und verletzlich zu sein und Fehler zuzugeben und so weiter, kreieren wir psychologische Sicherheit und laden alle anderen im Umfeld ein, das genauso zu machen. Und besonders powerful ist es natürlich, wenn der Teamlead vorangeht. Ne? Wenn der sagt, ähm, hier, da äh, habe ich wirklich Mist gemacht oder jetzt im Rückblick würde ich sagen, das war ein eindeutiger Fehler und das habe ich daraus gelernt, dann haben alle anderen die Erlaubnis, auch Fehler zu machen, ins Risiko zu gehen und offen darüber zu sprechen. Und das bringt ein Team voran im Lernen.
2: Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so als Hörerin äh, mir vorstelle, ich stehe gerade vor dieser Herausforderung, das erste Mal so mutig ein, etwas anzusprechen. Hast du da einen konkreten Tipp, den du unseren HörerInnen mitgeben wollen würdest? Also etwas ganz Konkretes, was sie ausprobieren können, sobald sie diese Folge gehört haben und wieder in ihrem Real Life sind?
0: Wenn, wenn sozusagen jemand diesen mutigen Schritt machen will und merkt, oh, jetzt kommt die Angst und die kleine Stimme in mir, die sagt, tu es nicht, es passiert was Furchtbares. Ganz genau. Und ja, ähm, also ich glaube, wir hatten es ja eben schon kurz berührt, ne? Selbstwahrnehmung ist total wichtig, zu merken, ne? was mit mir los ist. Und was dann hilft, ähm, was ganz Simples ist, wenn man einfach einen tiefen Atemzug nimmt. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen Banane oder banal. Das hat aber einen unmittelbaren Effekt, weil es unseren Parasympathikus ansteuert. Ja, und wenn wir sozusagen mit Angst sind, wir sofort getriggert im Sympathikus, fight, flight, freeze. Ja, ähm, und da handeln wir eher so, dass wir, dass wir eben nicht diese mutigen Schritte machen. Und wenn wir uns in einen anderen Zustand bringen wollen, können wir über unseren Atem, vertiefte Atmung zum Beispiel, einfach so ein bisschen das System umschalten auf Parasympathikus. Und wir hatten ja über Werte gesprochen. Vielleicht hilft es dann, na, vielleicht in einem zweiten tiefen Atemzug sich dran zu erinnern, wie möchte ich, denn, was ist mir wichtig? Also wenn wir zum Beispiel jetzt, Festgestellt haben hier Contribution, Beitrag ist mir wichtig. Sich daran anzubinden und sich daran zu erinnern, jetzt dieser mutige Schritt, das ist nicht, ich exponiere mich und die Welt ist zu Ende, alle gucken auf mich und es passiert was fürchterliches, sondern der Beitrag, den ich leisten will, verlangt von mir, ne? dass ich jetzt hier diesen den Mund aufmache und, ähm, und sage, was ich was zu sagen ist. Und wenn man sozusagen das weniger auf sich persönlich nimmt und mehr im Sinne von Beitrag leisten, das, was weiß ich, den, das Team, das Produkt, den Prozess oder was auch immer besser machen durch diesen mutigen Akt, das hilft auch enorm.
2: Das war Teil 1 unserer kleinen Serie zum Thema psychologische Sicherheit. Beim nächsten Mal sprechen wir mit Carolin darüber, wie aktives Zuhören und bewusstes Reagieren dir helfen kann, psychologische Sicherheit in deinem Team zu fördern. Was hast du aus dieser Folge mitgenommen? Schreib doch gerne mal einen Beitrag auf LinkedIn, verlinke unsere Folge, verlinke Suse und mich. Als kleines Dankeschön werden wir deinen Beitrag in den Show Notes unserer nächsten Folge verlinken. Mach's gut, bis dahin!